0: Poco prima della presentazione nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze di un saggio dal titolo Il suicidio, valutazione e gestione del rischio, abbiamo il piacere di parlare con lo psichiatra Stefano Lassi che è tra i curatori, traduttori di un testo che in realtà è dell'American Psychiatric Publishing Inc. Un volume corposo che parla di un argomento che per quel che riguarda i comunicatori, ci viene detto di tacere. Professor, confermo, confermo. Eh, eh.
1: non è che viene detto di tacere, viene detto di utilizzare delle particolari cautele. Eh, uno degli aspetti che viene spesso eh, trattato, eh, ad esempio dai media, è quello del famoso effetto Werther, eh, di cui molti avranno sentito parlare, che è quello cioè che quando si parla di personaggi famosi che vanno incontro ad un eh, suicidio, Eh, si esalta in qualche modo questo gesto questo aspetto è stato dimostrato anche nel corso della storia come eh, momenti di ehm, esaltazione del del momento del suicidio ad esempio penso a Marilyn Monroe eh, penso recentemente all'attore Robin Williams eh, hanno, e eh, sia stato documentato eh, determinato un incremento eh, del suicidio nei paesi in cui questo suicidio è stato messo molto in risalto. È come se ci fosse un meccanismo quasi di conferma, di emulazione, che determina nelle persone che ovviamente hanno un'ideazione suicidaria una sorta di rinforzo a procedere mm. poi al suicidio. Quindi, professore, se non sbaglio,
0: Freud parlava di una pulsione verso l'eros, ma anche il thanatos, no? qualcosa del genere. Ora non so se è la stessa cosa, eh? andiamo sì, fuori argomento.
1: Lei faccia conto che il 90% dei suicidi in realtà riconosce una base veramente psicopatologica, quindi un disturbo psichiatrico vero e proprio come tale, bisogna quindi prendere in considerazione. Che la maggior parte dei suicidi non ha un solo un meccanismo impulsivo alla base dettato da dei fattori scatenanti spesso sociali umani legati alla realtà del singolo ma riconoscono vere e proprie sintomatologie riferibili a patologie che sono suscettibili di cura quindi francamente forse rispetto a quello che diceva Freud dobbiamo operare anche in ambito della salute mentale. Certo, eh?
0: Freud poi aveva il contesto della guerra mondiale quindi c'è tante cose da dire però io devo dire professore che se io penso a qualcuno che ho conosciuto, morto, ammazzato, cioè gli hanno sparato, io non, non, non mi viene in mente nessuno. Se lei mi chiede, io conosco qualcuno, ho conosciuto qualcuno che poi si è suicidato, e purtroppo le devo dire di sì, è anche più di un caso, e allora forse è un problema più diffuso di quello che normalmente si pensa. Eh,
1: la risposta è un po' la conseguenza di quello che le ho detto prima: se il 90 dei casi di suicidio riconoscono un'origine psichiatrica. Purtroppo abbiamo un dato molto rilevante l'altro giorno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto come un giovane su tre soffra di un disturbo psichiatrico. Questo ci vuol dire che la malattia mentale o comunque il disagio mentale è così diffuso e purtroppo in certi casi determina anche l'esito nel suicidio per cui dobbiamo prendere in carico e prevenire, e questo è un po' l'argomento del saggio, il fenomeno del suicidio.
0: Allora, il problema è che spesso siamo colti di sorpresa, ecco perché si parla di valutazione e gestione del rischio, no? per quel che riguarda il suicidio. Eh, facendo riferimento appunto alle esperienze di persone che ho conosciuto, e io sono rimasto sempre sorpreso da questi, dagli sbocchi tragici di, questa, di queste situazioni.
1: Beh... Um... È vero, nel senso che molto spesso la reazione delle persone eh, intorno, no? I, i familiari, eh, meno i familiari, devo dire la verità, più il contesto sociale eh, lavorativo rimangono sorpresi quando accade un fenomeno di questo tipo. In realtà però, ripeto, i numeri sono così ampi. Si parla di 4.000 suicidi solo in Italia all'anno, si parla di quasi un milione nel mondo all'anno e immagini quanti suicidi non vengono letti come suicidi, perché per fattori morali, per fattori anche legali, vengono spesso taciuti. eh? Quindi è un fenomeno molto ampio e come tale in realtà ha nelle persone che lo vivono, ovviamente come superstiti, vengono chiamati sopravvissuti al suicidio, è una reazione di grande spavento perché insinua nelle persone il dubbio che questo sia un fenomeno che possa interessare improvvisamente chiunque. il mistero della morte, della morte autoprocurata è un un qualcosa che suscita inevitabilmente tante domande e però dobbiamo stare attenti a comprendere che sono fenomeni, ripeto, che per il 90% dei casi sono riferibili a problemi curabili, gestibili in ambito di salute mentale. Ecco, qualche
0: volta possono venire fantasie eh, suicidali, tra virgolette, che poi però rimangono lì, ecco
1: allora ehm, spesso sono più paure o dubbi di poter fare qualche cosa e rientrano più nella sfera di quelle problematiche di gestione del controllo di se stessi pensi a quanto Disturbi d'ansia oggi eh, siano tra l'altro la patologia dell'ansia in aumento. Nei giovani, ad esempio, stavo leggendo un dato recentissimo di uno studio sugli adolescenti, dove l'ideazione suicidaria è in in, in aumento. eh? Quindi esiste evidentemente un qualcosa nell'attuale costrutto socioculturale che facilita l'emersione di questo tipo di dubbi di di immaginazione, di ideazione. Eh, Sono ovviamente domande grosse queste. dobbiamo porre anche sull'impatto ad esempio del mondo eh, digitale
0: ecco infatti perché allora che questa idea questa fascinazione del suicidio sia sempre esistita mi pare fuori di dubbio lei ha parlato prima dell'effetto werther no? il goethe eh, che con il suo romanzo strappa lacrime insomma che finisce con il suicidio ha portato poi a, come dire, a un aumento dei suicidi proprio nei suoi lettori una cosa incredibile e... Però, ecco, eh, statistiche attendibili dicono che il fenomeno è in aumento? Sì,
1: assolutamente sì. Nonostante si sia visto con l'incremento dell'accesso a cure farmacologiche, ad esempio gli antidepressivi, ad una tendenza alla riduzione nel tempo, in realtà poi i dati sono molto controversi. Quindi... E sembrava no, che con la possibilità di curarsi eh, si potesse contrastare il fenomeno del suicidio. Poi in realtà, se andiamo a vedere i dati ultimi eh, si sta un po' ridistribuendo il fenomeno. Quindi eh, abbiamo dati di prevalenza molto alti eh, in termini di tassi di suicidio nelle popolazioni, ad esempio, di fascia di età più alta, gli anziani, ma anche nei giovani dove è diventata la seconda causa di morte. Eh, spesso eh, in una fascia molto bassa, eh, si cominciano a studiare anche i bambini, quindi con eh, una possibilità, leggevo uno studio americano recentissimo, che parla come, eh, nonostante sia un tasso molto basso, 0,79% all'anno di bambini, eh, in realtà c'è un, una certa fetta di bambini che hanno questa ideazione e il 17% di questi può persino passare anche a qualcosa di fattivo. Quindi Che sta succedendo? Eh, è una bella domanda, è una domanda... Per la quale io come tecnico mi sento più di rispondere, dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione. E il saggio, tra l'altro, è leggermente datato, ma nonostante 2006, questo, vero? Esatto, nonostante questo ehm, eh, l'autore nel frattempo è persino deceduto, pensate un po'. Ma nonostante questo, tutto ciò che è nel testo è ancora praticamente da applicare, ovvero dobbiamo lavorare molto sia a livello di prevenzione primaria, cioè evitare che il fenomeno avvenga, secondaria, cioè che quando avvenga non abbia delle conseguenze gravi, quindi che si riesca ad intercettare il momento in cui sta realizzandosi, perché purtroppo il suicidio, quando poi è letale, non ci si può fare più niente, e terzo, dobbiamo lavorare anche proprio su quella che si chiama la prevenzione terziaria, cioè una volta che questo è successo, gestirlo nel modo adeguato. Capite che sono tutte cose che richiedono un approccio globale socio culturale sanitario ma multidisciplinare
0: una volta ricordo che un politico di pietro disse io so di persone che si buttano dal sesto piano quando sono arrivati al terzo piano hanno già pensato hanno già cambiato idea mm. Troppo tardi, evidentemente allora, è una battuta forse anche di dubbio gusto però eh, rimane ecco, la domanda se molti di questi tentativi, eh, sono per fortuna eh, intercettati in tempo, ecco, se non siano in realtà più richieste di aiuto o di attenzione. Non so, lei come, come la pensa? Mm,
1: allora, io le rispondo con i dati che ho a disposizione, ovvero eh, in parte legate alla letteratura scientifica che ci dice che purtroppo chi ehm, tenta, il suicidio senza riuscirci una volta, ha un rischio, mi pare, di 38 volte di ripetere il gesto. Quindi ci dice che che non è così vero come come diceva Di Pietro. Eh, Molti in realtà, una volta che hanno fallito, ritentano. Noi consideriamo questo uno dei fattori di rischio principali da tenere sotto controllo. Eh, Se uno ha tentato e non è riuscito, è molto probabile che entro l'anno ci riprovi. Quindi è un qualcosa che dal punto di vista clinico deve essere sottoposto a una grandissima attenzione. Quindi i familiari sotto pressione proprio? Eh, questo è l'altro aspetto e le famiglie vanno molto sostenute perché sicuramente sono sotto pressione e soprattutto non possiamo attribuire a, a loro il la continua vigilanza, Eh, dobbiamo invece lavorare su un reintegro eh, della della persona nel suo contesto, una buona cura del problema che spesso l'ha spinto al al tentativo e soprattutto un'alleanza terapeutica con psichiatri, psicoterapeuti e figure che dal punto di vista sociale possono intervenire a favore di queste persone.
0: Senta, eh, abbiamo capito che il tema è molto complesso
1: perché richiede tutta una pluralità di
0: soggetti che devono intervenire, però per chi ci ascolta in questo momento, e, e giustamente si ritrova magari forse uh, in situazioni personali o di persone che conosce, eh, un po' a rischio. Ecco, eh, lei che cosa si sentirebbe di, di, di suggerire eh, insomma, persone che comunque sono piuttosto isolate nel loro tentativo di, fare, di prevenire situazioni disperate?
1: Fondamentale è trovare la forza, il coraggio o anche la confidenza di qualcuno di parlarne di farsi aiutare, di chiedere aiuto, perché è un qualcosa che si può affrontare e si può assolutamente risolvere. Quindi è un qualcosa alla quale nessuno di noi deve rinunciare. Purtroppo un altro fattore di rischio che spesso spinge in questa direzione, cioè a realizzare un suicidio, è la disperazione, hopelessness, eh, come dicono gli anglosassoni. Ecco, questa Parlarne invece? È, aiuta a trovare un minimo di speranza. Eh, fra i consigli pratici si danno spesso alle persone che vengono a conoscenza di una persona che ha una difficoltà di uscire è quello di semplicemente a volte fornire un ascolto semplicemente intanto mettersi in un'ottica di dai cerchiamo troviamo insieme qualcuno che ti possa aiutare perché
0: la solitudine sostanzialmente la sensazione di essere solo con i propri problemi che porta a volte a dei gesti disperati
1: rispetto anche alla domanda che mi ha fatto prima l'attenzione ad un mondo digitale che ti mette in contatto con tutti ma a volte ti isola nella tua stanza e il fenomeno della solitudine è sicuramente un fenomeno ed è un fattore di rischio anche questo
0: che è paradossale perché la digitalizzazione sembrerebbe in teoria aprire no? porte invece le cose non stanno proprio così senta professore, ehm, io quindi ricordo in conclusione il saggio da cui abbiamo preso spunto il suicidio, valutazione e gestione del rischio edizione Pacini eh, però io vorrei concludere con un riferimento a un altro testo, bello voluminoso eh? è un testo che è in inglese Textbook of Psychiatry for Intellectual Disability and Autism non so se pronuncio correttamente non lo so allora, il testo di eh, psichiatria per la disabilità intellettuale e per il disordine allo spettro dell'autismo eh, in cui lei ha collaborato è un testo internazionale eh, c'è un capitolo, il capitolo 40, in cui si parla di spiritualità e religione anche in riferimento a questi disordini di carattere cognitivo, sostanzialmente. Ecco, questo colpisce, e, e insomma lei adesso sta per parlare in una facoltà di teologia, e quanto in casi come questi, o addirittura in casi eh, in relazione ai tentativi di suicidio, la fede, la religione può fare una differenza?
1: Guardi, eh, rispetto all'impatto della spiritualità sulla salute mentale, ormai è un dato di fatto che la salute mentale risente di questo fattore. La spiritualità può essere un fattore sia positivo che negativo, eh, si intuisce, ma in particolare a noi interessa che abbia un risvolto molto positivo perché è dimostrato che chi ha una, una spiritualità sviluppata, dei valori spirituali, ma soprattutto chi afferisce ad un contesto strutturato termini ecclesiali, quindi, di appartenenza, di movimento, di appartenenza, ehm, ha una riduzione dell'incidenza di alcuni disturbi psichiatrici. E anche rispetto alla prognosi e alla gestione vanno meglio. Viene considerato persino un fattore protettivo, ad esempio, rispetto al suicidio. Eh? Anche se in alcuni casi, ripeto, ci può essere in contesti... Eh, fanatici, settari. Sì, perché la religione può essere anche ecco, una forma di attenzione. psicopatologia. Ecco, esatto, okay. no, ma senza entrare nel mezzo, ora vediamo l'aspetto positivo. Quindi, può avere un ruolo protettivo. Quindi, spiritualità, salute mentale, sono strettamente connesse, sì. Eh, è incredibile eh, pensare che per anni questi due mondi non si sono affatto parlati, sono stati separati. E oggi l'integrazione delle scienze umane nei percorsi, ad esempio, anche di formazione religiosa sono diventate una, un'attualità, una realtà. Quindi noi dobbiamo capire che la spiritualità è una risorsa. Ovviamente l'approccio del terapeuta, dello psichiatra, deve restare laico, ma deve essere rispettoso e a conoscenza di questa dimensione. Non si può semplicemente negarla o far finta che non esista, ma anzi, oppure snobbarla a volte in termini di influenza negativa o influenza non particolarmente scientifica, fra virgolette. Assolutamente, bisogna tenerne conto, spiritualità come elemento da considerare anche da parte del terapeuta ovviamente non in termini di intervento spirituale ma di intervento di conoscenza di quanto questa possa impattare ed essere importante per il paziente.
0: Che poi è la questione della ricerca di senso insomma che alla fine è importante per tutti eh? naturalmente. Allora noi ringraziamo lo psichiatra Stefano Lassi che lo ripeto è tra i curatori di un testo che vale la pena in italiano eh, dare un'occhiata il suicidio, valutazione e gestione del rischio e poi abbiamo parlato anche di un testo questo qui in inglese, è uscito l'anno Scorso, un testo di psichiatria per la disabilità intellettuale e per i disordini dello spettro autistico, eh, anche questo, eh, edizione Springer, che è un, un testo. A livello
1: internazionale. Eh. Sì, e qui dobbiamo essere grati anche alla scuola fiorentina perché l'ha curato in particolare il dottor Marco Bertelli che insomma abbiamo studiato insieme. Però in voglio psichiatra. dire, il fatto che ci siano degli
0: italiani che lavorano su un testo internazionale?
1: Sì, tra l'altro su un settore, quelli dei disturbi del sviluppo, così poco sviluppato in Italia nel tempo. Eh? Negli allora, complimenti anni. intanto.
0: Allora, grazie bello. professor, grazie.